0: Bonjour, bienvenue euh, au neuvième épisode de la table ronde des jeunes entrepreneurs. Donc, euh, On se rapproche du 10e épisode quand même, ça va, ça va de bon train. Euh, aujourd'hui, on a encore, euh, comme je dis à toutes les fois, je suis tout le temps très content de recevoir les gens. C'est une bonne nouvelle. Je me demande si un jour je vais faire... Euh, ouf, pas super à ce qu'on a aujourd'hui, mais bon, on va faire avec. <rire> Non, mais c'est ça, je suis très content de les avoir. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, comme les, les autres les autres podcasts en général, c'est du c'est deux personnes qui ont passé dans le projet. Donc, c'est deux personnes qui ont été euh, franchisées, qui ont fait ils ont un gros parcours. Euh, c'est du monde euh, un, un peu plus vieux que ce qu'on a euh, à, au, auparavant, qu'on a eu en fait auparavant. C'est du monde qui ont quand même euh, été franchisés puis euh, coach et directeur dans les années 2002-2005. Euh, bon, Guillaume qui était en 2005-2007. Euh, donc, dans... 2007. Comment ah, comme franchisé? Oui, 2007-2009. OK, tu peux prendre ça si tu veux OK, 2007-2009 comme franchisé. Oui, exact. 2007-2009 euh, franchisé. Grâce okay. à Marie-Claude, en fait. OK. Ouais. Bien, justement, je vais vous présenter. Donc, euh, en fait, notre euh, premier invité, Marie-Claude Bolduc, qui a été euh, justement franchisé Vitrainette de 2002 à 2005. Bonjour. Oui, bonjour. C'est bien ça, 2002-2005. Oui. Donc, devenue directrice tout de suite après, 2005-2009.
1: Oui, 2005-2009.
0: Au départ seulement Vitrainette, après ça... Comme les les deux. deux divisions, exact. Okay. Euh, Marie Claude, qui si vous voyez pas ceux qui en audio, mais qui a la petite rose sur elle, ton troisième enfant.
1: Oui, exactement.
0: Futur entrepreneur, fait que c'est la, la jeunesse de la table ronde aujourd'hui. Elle A réussi <rire> de pogné le fil du micro avec <rire> <rire> Fait que si jamais vous entendez des sons un peu bizarres, ben regarde. Sachez que c'est pas Guillaume qui fait <rire> qui a des rechutes. Bien. <rire> C'est pas la prime du gouvernement, là, ça va être la petite rose. Euh, donc, de 2005 à 2009, après ça, bon, euh, congé de maternité parce que tu as eu tes premiers enfants, ton premier enfant en 2009. Exact. Et par la suite, euh, commencé chez Rona. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles avant qu'on qu présente Guillaume. Donc, tu es rentré chez Rona comme directrice des ventes, au départ, euh, justement, direct dans une succursale. Euh, ben, on part de là maintenant.
1: Parfait. Alors oui, euh, quand j'ai quitté Qualité étudiant à Vitrenette, euh, j'avais envie de travailler pour une organisation comme Rona. Donc, euh, j'ai euh, tout simplement envoyé mon CV. Euh, et euh, je ne connaissais pas beaucoup le commerce de détail, euh, Donc, euh, j'ai commencé en magasin. J'ai été euh, trois ans en magasin. Euh, un peu sur un fast track là, pour devenir directrice de magasin mais j'ai été directrice des ventes, directrice adjointe de magasin puis euh, j'ai fini par être directrice du Renault dépôt de Anjou. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est des gros des grosses des grosses business. Euh, on n'est pas on n'est pas euh, entrepreneur mais c'est comme si là, parce que quand tu es directrice de magasin euh, c'est ton magasin, c'est toi qui qui c'est ta business là. Euh, c'est autour de 40 Ouais, je dirais 40 à 50 millions de chiffres d'affaires selon les magasins. Euh, c'est euh, 150 à 200 employés. Euh, c est, c est, ça fait beaucoup de vis, puis de, de plantes, puis de, <rire> de, de deux par quatre. Euh, mais c'est vraiment très, 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 très intéressant. J'ai adoré ça. Et puis, par la suite, je suis allée au bureau chef. Donc, euh, j'ai eu un autre enfant et euh, je fais plusieurs choses en même temps. Ouais, et euh, je suis allée au bureau chef. Je suis là, donc, depuis euh, 2013. Mm -hmm euh ouais, 2000, 2013 2014 euh, et là j'ai un peu changé j'étais toujours dans les opérations vente et opérations mais au niveau des des projets de rénovation et vente d'installation donc euh, monsieur madame tout le monde qui veut faire changer ses fenêtres refaire sa cuisine changer sa à eau chaude donc c'est un département et dans le fond nous on supporte euh, les magasins puis on gère un réseau d'entrepreneurs donc, okay. euh, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis récemment, suite à l'acquisition par Lowe's de Rona, mm -hmm. euh, là, je m'occupe maintenant, je suis directrice des services centralisés. Donc, okay. euh, euh, mes équipes supportent euh, toujours les magasins. Euh, mais j'ai le euh, centre d'appel qui vend des projets, la, le central d'appel de services à la clientèle de Rona. J'ai un département aussi, une équipe qui fait des plans de cuisine pour les magasins. Donc, exemple, un client qui arrive dans un Rona, il veut faire faire sa cuisine, on lui fait un plan sur 20-20, mais il y, y a des petites souris en arrière qui font le plan, puis il le renvoie au magasin. Fait que j'ai plusieurs équipes de support pour, dans le fond, supporter les ventes euh, de projets. Okay. Euh, donc, euh, voilà ce que je fais depuis euh, quelques mois.
0: Cool. Puis là, bien, tombé dernièrement. Oui, hein, troisième me...
1: bébé et dernier. OK. Euh, donc, euh, Après ça, c'est terminé. Après oui, la petite je retourne euh, chez Rona là, dans quelques mois. Okay, Alexis, c'était
2: le premier bébé euh... Étudiant, oui, tu sais, c oui, mon
1: premier enfant, c'était un bébé purement qualité étudiant, parce que mon mari était aussi franchisé et, euh, et, et, euh, et coach. Donc euh, oui, je pense que c'est le seul, en fait, bébé qualité étudiant. Ouais. Oui, ouais, dans,
0: dans, dans ce temps-là. Euh, tu être juste avant que, de tomber avec Guillaume, je veux juste savoir, donc là maintenant, ton, ton équipe que tu gères, c'est à peu près combien de personnes que tu as dans ton, dans ton équipe?
1: Euh, J'ai quatre unités d'affaires, donc euh, je dirais, c'est à peu près 30 personnes Environ Ouais. Sure
0: donc une trentaine de personnes oui. parce que justement pour euh, amener à ça Guillaume on, le sujet d'aujourd'hui va être beaucoup axé là-dessus justement sur la gestion d'équipe euh, je pense que vous êtes deux personnes qui, qui a beaucoup de facilité puis c'est une force pour vous là d'avoir de, justement des équipes qui sont très euh, très performantes puis avec un momentum positif fait que c'est un peu le thème de la discussion aujourd'hui donc bon maintenant j'ai une trentaine avec vous veux pas gérer beaucoup beaucoup de monde depuis depuis ton euh, depuis tes débuts chez Vitranet euh, qu'elle était étudiant fait que c'est beau de voir ça on va continuer avec euh, avec Guillaume mon cher Guillaume qui était français Bon, je me suis dit, je m'excuse tantôt, j'avais pas les mauvaises 2006, dates. 2009 oui. C'est ça. Après ça, devenu coach. Oui, exact.
2: 2008 et 2009. L'été 2008, est. puis l'été okay.
0: 2009. OK, deux ans. Ouais. Dans la région, quelle t'es étudiant, toi? Vitrenette. Ah, t'étais
2: vitrenette ouais. aussi? Oui, oui, ouais. Je okay. franchisé dans la région de Sherbrooke. Puis, euh, merci à Marc-Claude, <rire> qui, euh, qui était une amie euh, à mon frère. Puis, euh, elle m'a recruté, dans le fond, quand sa première année de direction. Euh, ou deuxième Deuxième année de direction, je pense. Ouais je euh,
0: franchi... Pendant que tu es en sciences nature, en plus.
2: Oui, donc, euh, aucun, aucun rapport avec la gestion. Euh, je, je connaissais tu, tu pas. Tu en ça. allais
0: où avant euh, En sciences de même.
2: Hein? Oui, c'était un peu spécial. Hein? J'étais supposé devenir euh, ingénieur euh, en informatique, en fait, plus précisément dans le hardware. Euh, donc, ah, euh, ouais. c'est. <rire> les ouais. gens qui me connaissent aujourd'hui, c'est un peu drôle. Mais euh, <rire> non, mais aujourd'hui encore, j'utilise plus mon, mon côté. Euh, euh, je dirais pas que je suis ingénieur, là, loin de là, là. Ouais. mais euh, je peux comprendre qu ce que nos, nos concepteurs font puis, mm -hmm. euh, quand on fabrique euh, euh, de la machine, en fait. Là. OK,
0: je comprends. Bon, C'est cette, cette analyse-là critique euh, ou cette capacité de comprendre ouais, un de peu Oui, de plus, comprendre le tombe.
2: fonctionnement, en fait, euh, de la machinerie, puis euh, j'expliquerai un peu... Euh, Ouais. En fait où est-ce qu'on s'en va. Ouais.
0: Ben, en fait, c'est ça. Donc euh, Au départ, tu étais là-dedans, là mais toi tu quand même fini tes sciences as Tu as quand même fait un processus à l'université en, en ingénierie ou pas du tout? En fait, euh, dès, après la première année, j'ai
2: switché, euh, j'ai transféré en sciences humaines et administration. Okay. Puis après ça, fait un bac en administration des affaires, euh, profil marketing. Mais j'ai toujours vraiment apprécié les RH. Donc, tous mes mm -hmm. cours à option c'était euh, ressources humaines. Okay. Euh, donc, encore aujourd'hui, c'est pas mal ma, ma force, je dirais, plus… Euh, mais mm -hmm. j'ai toujours travaillé en management euh, après okay. mon université.
0: Je comprends. Donc, après ça, devenu directeur, après être coach en, 2000, je en 2010 à peu près?
2: Oui, euh, septembre 2009. Euh, donc, pour l'été 2010, euh, j'étais directeur général pour euh, qualité étudiant Vitrenet. Mm -hmm. Euh, donc, 2010, 2011, 2012. Puis, euh, en fait, les, les actionnaires m'avaient demandé, après la deuxième année, de trouver un nouveau projet pour, euh, pour expandre, dans le fond, le, le groupe Residencia. Puis, ouais. c'est là que Residencia Sécurité a commencé. Euh, donc, je l'ai fondé avec Pierre-Luc Godet. Ouais. Puis, euh, dans le fond, Pierre-Luc s'occupait euh, du groupe en tant que tel. Puis, moi, je me suis concentré sur euh, Residencia Sécurité. Donc, uh, from scratch, j'étais le seul employé au début. Puis, euh, c'est devenu euh, pas mal le plus gros avec les au bout d'un de an et demi, deux ans. Ouais.
0: Tout, euh, tout nouvellement repris par euh, Pierre-Luc Murray. Oui, euh,
2: oui. Euh, ouais, votre... euh, félicitations Pierre-Luc Murray euh, mm. qui, euh, qui, qui est vraiment... qui, qui sort de l'ordinaire. Je pense qu'il va faire des, des chiffres euh, ouais. très, très, très importants. En fait, le
0: réseau de franchise et tout, c'est une belle business. Euh, excellent. Donc, après euh, Residential sécurité quel a été ton, ton parcours?
2: Oui, donc, j'ai vendu euh, mes actions euh, dans le fond pour les garder dans le groupe Residentia. Puis, euh, en janvier 2016, euh, j'ai eu une grosse semaine de vacances, puis euh, il <rire> y a un ancien franchisé de, de, de vitrinettes. En fait, ben, j'avais eu quelques offres, dans, soit dans le domaine ou à l'extérieur, qui étaient complètement différents. Entre autres, euh, un compétiteur à Rona, donc <rire> ça aurait été quand même donc, ah, de, oui. de travailler contre euh, MC. Euh, mais non, euh, en fait, c'est un ancien franchisé. Euh, de Vitrenette qui m'a euh, euh, qui m'a parlé dans le fond de sa compagnie euh, a, on, dans le fond c'est le groupe Eugénie euh, on fabrique puis on distribue de la machinerie industrielle pour euh, les, dans le milieu des portes et fenêtres euh, puis euh, c'est la machine qui fabrique en fait et qui manufacture des portes et des fenêtres euh, on est vraiment à travers l'Amérique du Nord là, principalement aux états unis euh, euh, qu'on vend puis on en a vendu quelques-unes en Algérie ou euh, en Europe mais très peu c'est vraiment
0: les États-Unis. Okay. Puis, justement, tu me disais tantôt que tu distribues aussi des machines, euh, justement, de l'Europe.
2: Oui. Euh, on a des gros fournisseurs italiens euh, qui sont vraiment reconnus. T'sais, on se spécialise vraiment dans de la machine haut de gamme pour euh, les usines. Donc, on est allé chercher euh, des, des, euh, des fournisseurs italiens. Euh, on en a deux. On a un fournisseur euh, tout nouvellement qu'on vient de signer avec Sturz Machinery euh, qui, est, euh, qui est allemand. En fait, c'est Sturz. Puis, euh, <rire> donc, euh, mon allemand est un peu euh, « basic », je dirais. Euh, une compagnie espagnole aussi qui font euh, du wrapping, euh, des machines pour le wrapping, euh, puis une machine euh, euh, aussi, euh, beaucoup de machines américaines. Donc, euh, on a un, quand même un vaste éventail, puis euh, nos, nos deux divisions, soit en, en machinerie industrielle euh, mm -hmm. ou dans la machine de porte que nous, on fabrique, euh, on conçoit puis on fabrique. Dans le fond, directement ici à Terrebonne, euh, on a une usine là, de 65 000 pieds carrés.
0: Pour la fabrication. Ouais. Puis justement par rapport à ça donc très grosse usine, euh, gros chiffre d'affaires, beaucoup d'employés, ouais. une progression assez incroyable depuis les huit dernières années. Ouais. Tu peux-tu me dire euh, bon, je depuis que tu es là, là que, comment ça se passe, Qu qu'est-ce les chiffres d'affaires justement la business vous situez où Oui, Ouais, mais
2: je dirais que quand, quand je suis arrivé, euh, en fait Jonathan a quitté... Euh, qualité étudiante vitrenette, était coach, puis a euh, quitté pour aller travailler avec son père, qui était à peu près une, une dizaine d'employés à, à cette époque-là. Puis euh, ils, ont, euh, ils ont vraiment fait une belle croissance, euh, 10 à 35 employés euh, quelques années après, quand, quand je suis arrivé. Puis là, c'est là qu'ils voulaient vraiment instaurer une structure de vente puis d'aller chercher le marché américain. Euh, puis présentement, c'est le marché américain qui nous, vraiment, euh, qui nous fait vraiment exploser nos ventes. Donc euh, 70%, là, environ 72 là, pour être précis, là, de, euh, de nos ventes, sont, ils viennent des États-Unis. Euh, puis aujourd'hui, on est 125 employés, puis on devrait être 135 à Noël. Euh, ce qui est la plus grosse difficulté, c'est un peu drôle, c'est de recruter les gens plus ah, que ouais. de développer des postes parce que je pense qu'à tous les jours, j'arrive avec un nouveau poste, moi, Jonathan ou Richard, là, dans le fond, qui sont le père et le fils, qui sont 50-50 dans cette aventure-là. -là,
0: c'est fou, fait que c'est en grosse croissance non-stop, grosse progression, let's go, on investit puis on, on développe.
2: Oui, exactement, puis euh, ils ont un, vraiment un thinking d'entrepreneur de toujours réinvestir dans la business. Euh, donc, dès 2018, là, on, est en, on est en train de travailler pour euh, acheter une, une deuxième usine, euh, euh, des nouveaux bureaux aussi. Euh, fait Il y a beaucoup de, de projets sur la table, là, un peu, euh, peu confidentiels, je ne peux pas en parler, <rire> mais on travaille très, très fort là, pour euh, vraiment expandre. Puis, euh, on a déjà commencé les budgets pour 2000, euh, 2018 parce que notre an année financière, c'est le 1er avril. Euh, mais ça va être assez fou le nombre d'employés qu'on qu pourrait être en, fait, en 2018, euh, puis les ventes vont excessivement bien. Je pense que l'équipe est, est extraordinaire, puis c'est ça qui fait la force des entreprises, c'est mm -hmm. la force des gens à l'interne.
0: Absolument. Très intéressant. Justement, euh, partant, de, partant de là, donc, justement, tu as été amené à, à gérer tout au long, bien, autant, autant que Marie-Claude, quand tu es devenu directeur, tu avais une équipe de coach, tu avais une équipe de franchisés en dessous de ça. Puis, ouais. il fallait, justement, euh, mousser les ventes. Puis, euh, je pense qu'on ne peut pas se cacher qu'à tes années que tu étais coach, ça a été dans les meilleures années de la compagnie. Puis, encore, c'est ce qui a fait un gros, gros boom, en fait, là, des, euh, des, des, justement, des chiffres d'affaires qui ont, qui ont eu. Euh, puis, par la suite, mais là, tu es encore, justement, euh, impliqué là-dedans au fond. Tu as une grosse mm -hmm. équipe en dessous de toi. Je veux savoir, c'est quoi ta, ta recette? Tu t'en vas où? C'est quoi ton thinking, ta mission là, pour tes équipes?
2: Oui, ben un peu comme on, on a déjà discuté ensemble, c'est vraiment une question de momentum positif. Puis c'est drôle parce que Marc-Claude, je suis un, un, un peu plus jeune maintenant que Marc-Claude, <rire> euh, mais elle a été longtemps ma, ma mentor. Là, puis je me souviens qu'on avait fait des déjeuners ensemble puis tout ça, puis quand je suis quand devenu directeur. Puis... C'est vraiment une notion d'équipe. Tu sais. Puis ça, euh, quand j'étais jeune, je jouais dans des équipes sportives un peu comme toi, là, mais plus le hockey que, que le foot. Euh, puis je pense que d'avoir une équipe solide, c'est ça qui fait la, la, la force de, de tout le groupe. Puis euh, pour être honnête, c'est pas moi en tant que tel qui a fait de quoi. C'est juste de trouver les bonnes personnes aux bonnes places, puis qui fait une équipe extraordinaire. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on a battu tous les records ces années-là. Euh, puis avec Résidentiel Sécurité aussi, ça a été des années incroyables euh, parce que euh, pendant ces deux ans-là, euh, je me souviens, j'avais même pas comment, euh, en fait, juste débarrer un système d'alarme. J'avais jamais <rire> fait ça de ma vie. Je jamais eu de système d'alarme. Euh, puis en moins de 14 mois, je pense qu'on a été euh, le plus gros vendeur de ADT à travers le Canada. Donc, euh, c'est vraiment incroyable de, de voir des fois des gens qui se dépassent, puis euh, c'est pas moi qui va les vendre, c'est eux. Ouais. Fait que c'est vraiment eux qui, qui vont être capables d'aller chercher les records, puis je peux juste lever mon chapeau à ces gens-là avec qui j'ai travaillé, puis qu'encore aujourd'hui, j'apprécie la présence, parce que c'est eux qui, des fois, nous rendent suc successful, mais c'est la force de l'équipe euh,
0: en général. Tu sais, mettons le part avec l'idée quand même que, Bon, l'équipe en dessous de toi, c'est pas, je veux dire, pas un, un hasard que ça fonctionne bien. Oui, tu mets les mmh. bons individus aux bonnes places. Mais j'imagine, qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut comme mentalité pour toi, comme gestionnaire, comme directeur, comme, comme justement un peu le, le, le chef de cette gang-là? Tu sais? euh, c'est quoi qu'il faut comme, comme mindset pour pouvoir amener justement ton équipe avec un momentum positif puis qu'il continue à développer puis qu'il soit craqué comme ça? Je
2: pense que c'est un peu. Euh Dominique billmar une, une journée, il m'avait déjà dit que j'étais le, le gars le plus résilient qu'il connaisse. C'est jamais lâché. Euh, J'ai connu des, des moments dans la qualité étudiante, vitrenette, que je me souviendrai toujours. Je suis arrivé dans le bureau à Pierre-Luc en broyant. Je pense que Marc-Claude, tu vas le dire, ça, ça t'est sûrement déjà arrivé. Euh, dans la sécurité aussi, ça a été vraiment difficile à certains moments. Quand tu fais un start-up, c'est vraiment... Euh, c'est pas toujours évident, puis financièrement parlant aussi, euh, c'est sûr que euh, ça a été des, des moments difficiles, mais c'est toujours garder le fort puis rester positif là-dedans. Il, il y a deux choses que, que mes mentors, euh, puis encore aujourd'hui, je suis euh, souvent avec eux, c'est François Lincourt et Pierre Lenalson, qui sont euh, en fait des, euh, des actionnaires euh, justement ouais. de, la, de la business. Puis euh, deux choses qui m'ont vraiment appris, c'est un, de, de toujours être une meilleure personne que la personne qu'on était hier. Donc, la seule personne que je suis en compétition, c'est le Guillaume de hier euh, mm -hmm. mercredi. Euh, puis, de toujours me dépasser à chaque jour. Donc, vraiment apprendre à tous les jours. Euh, la le deuxième chose aussi qui m'avait appris, c'était euh, de... Tu sais, on est toujours la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Oui. Euh, puis, pour moi, ça, c'est vraiment important. Fait que des fois, on a des moments de plus toughs dans la vie puis justement, comme je viens de raconter, ça... Tu peux pas arriver puis que ça aille toujours bien puis que c'est facile. Donc... Euh, euh, des fois, c'est de changer un peu ton environnement puis de rester avec des gens qui te motivent euh, en ayant un mentor, entre autres. Là, donc, euh, je vais encore euh, dîner, souper avec, euh, avec euh, mes mentors puis d'être avec des gens super positifs comme vous ici ou comme MC. Je pense que ça, ça tu ressors de là gagnant à chaque fois. C'est ça qui nous permet de, de se développer puis aussi de réfléchir sur soi-même puis de rester toujours positif, peu importe qu ce qui arrive. Puis, un moment donné, c'est ça qui crée le momentum positif. C'est cette résilience-là à toujours se dépasser, à toujours performer, puis à toujours devenir meilleur en meilleur. Donc, euh, c'est ça qui m'a aidé. Puis on va aller à,
0: à Marie-Claude avec le bibon d'une main et puis le micro de l'autre. Euh, toi, de ton côté, comment se, comment se passe la, la gestion d'équipe, justement, tu sais, ce que tu as appris, le temps, je dire, fait, as beaucoup d'expérience là-dedans. Euh, comment, comment tu vois ça, le momentum positif? Comment tu vois ça, la gestion d'équipe?
1: Mais euh, Si je fais un peu de pouce sur qu ce que Guillaume euh, a dit, euh, la résilience, oui, je suis vraiment d'accord parce qu'en effet, des fois, c'est pas facile. Mais je pense que la première affaire, c'est d'être... Moi, je suis une personne qui est dynamique et positive. Je pense que quand tu es capable d'influer de, 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 ça à tes équipes, euh, en partant, ça fait la différence. Moi, comme gestionnaire, tous les matins, quand je rentre, je me, je, je, des fois, j'ai eu une moins bonne, un, bon, un moins bon matin ou euh, euh, une moins bonne nuit ou je suis moins de bonne humeur, mais c'est très, très rare que ça paraît. Donc, c'est tu es le leader, puis je, je m'attends à ça de mes équipes aussi, de, de, mes, de mes équipes, mais surtout de mes leaders, mes, mes leaders dans l'équipe. Euh, L'autre chose, c'est l'implication. Quand tu es un gestionnaire, si tu es impliqué, euh, ça fait toute la différence et les gens vont, vont te suivre. Euh, puis, comment on fait pour avoir un momentum positif? Moi, j'essaie je, 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 de passer par ce que j'appelle mes propulseurs. Okay? Un propulseur, ça ouais. peut être une personne, mais ça peut être aussi un événement. Euh, donc, euh, euh, tout peut pas passer par toi comme gestionnaire, de toute façon. Il que faut que dans ton équipe, tu aies des propulseurs. Euh, okay. faut que tu aies des gens qui vont... Euh, qui vont euh, Communique, communiquer ce que tu veux communiquer, qui vont euh, le faire quand tu pas là, euh, qui vont prendre le lead. Euh, c'est comme un peu tes, tes bras droits. Là. Des fois, c'est informel. Des fois, c'est formel. Euh, des fois, c'est des gens qui ont des titres, mais des fois, c'est juste des gens que tu as dans ton équipe puis qui vont, euh, qui vont faire euh, le, le petit bout de chemin quand tu pas là parce que ça peut pas tout passer par toi. – Un peu comme
0: ça me fait penser quand je joue au football. J'avais un de mes coachs qui passait beaucoup par les capitaines. Tu des coachs, des fois, qui ne passent pas, vont pas un peu par les capitaines, mais vont être plus un leader de l'équipe au complet. Mais ceux, souvent, qui utilisent des propulseurs, j'ai vu des résultats incroyables, tu sais de dire, j'ai trois, quatre personnes que le message as eux qui passent, puis après ça…
1: – Exactement. – Donc, on peut Des fois, c'est des gens qui ont le titre, mais des fois, c'est des gens qui sont dans l'ombre puis qui sont juste… Tu les vraiment embarqués ils te font confiance, ils s'en vont à la même place que toi. Fait que c'est comme un toit euh, mm -hmm. par en arrière. Ouais. Donc euh, ça, ça, je pense que c'est bien important. Puis je pense que l'autre affaire, c'est qu'il faut laisser, tu sais, Guillaume disait, ça prend les bonnes personnes aux bons endroits. Il faut que tu sois capable de laisser la place aux gens, de faire des erreurs. Il faut que tu sois capable de ne pas vouloir tout diriger. Faut, puis ça, c'est difficile. Parce que tu te dis toujours, je vais le faire moi-même, ça va être mieux fait. Tu sais, c'est plus facile, là. Tu, tu, tu sais comment ça va être fait. Mais il faut que tu sois capable de dire je lui laisse la place, il est capable de le faire, euh, de, de les laisser avoir des idées, les laisser faire des erreurs, les laisser avoir de l'innovation. Euh, euh, ces gens-là vont être motivés, euh, puis euh, peuvent devenir des propulseurs aussi. Euh, donc, euh,
0: J'imagine qu'en même temps, on, on, ce qu'on veut, c'est qu'ils s'approprient un peu la, qu ils la mission, qu'ils s'approprient la réalité, puis que ce soit pas, pas toi qui leur dis quoi faire, c'est qu'ils comprennent, puis qu'ils font comme, « OK, c'est ah ouais, là qu'on va, là.
1: » Oui, exactement. Nous, on utilise souvent la,
2: le, le, le terme « la vision », en fait, parce mm -hmm. que c'est c'est ça qui va déterminer, en fait, les, les gens qui vont, euh, qui vont adopter cette vision-là puis qui vont venir avec toi, Donc, euh, mm -hmm. on... C'est pas rare, justement, d'aller, euh, justement, avec chacun des employés de la business. Puis tout le monde est leader à sa façon, par l'exemple, par, par la façon d'être, par les gens qui vont parler en avant. Puis, si tu es capable de bien expliquer la vision, puis de, de bien expliquer où est-ce qu'on s'en va, c'est là que le, les résultats arrivent parce que. Comme Marc-Claude dit, pour moi, c'est les leaders. Euh, un peu comme je parlais, les leaders euh, dans, dans mes années de franchise, ça n'a pas été nécessairement les coachs en tant que tels parce que oui, on les voit toujours comme les leaders de la business, mais c'est aussi tous les meilleurs franchisés qui, qui aident, les plus euh, ceux qui ont plus de difficultés, tous ceux qui ont fait un petit record une fois par semaine ou ces choses-là, ben, sont leaders à leur façon. Donc, Souvent, on dit, quand la moyenne de tes gens est très élevée, donc, autant ceux qui ont plus de difficultés que ceux qui sont très forts, bien, ça fait en sorte que la moyenne totale puis les résultats totaux bien, sont vraiment euh, exponentiels. Donc, ce que, ce que souvent on a... Bien, en tout cas, pour ma part, là, dans, dans mes équipes de travail, c'est de, de toujours faire en sorte que nos leaders dans les équipes de travail ramènent les gens qui ont un petit peu plus de difficultés vers le haut. Puis c'est ça qui va nous propulser à avoir euh, la moyenne de notre monde qui est vraiment élevée.
0: Comment... Euh Comment vous voyez-vous, mettons, parce qu'on parle d'un leader, puis vous avez parlé aussi que ce pas nécessairement le leader en tant que tel qui va amener ton, ton équipe et le momentum, parce qu'il faut aussi que ça soit du monde bon un peu caché. ou Donc, ce qu'on ce qu parle, c'est que la réalité du tu sais, d'un style pyramide de, de gestion, c'est tu sais, d'avoir le boss, les leaders ou ben, les superviseurs, ben, ça, les employés, c'est pas ça qui va, qu va faire que ça va fonctionner. Justement, il faut que la, la personne qui est en bas complètement, que ce soit l'opérateur, le, le, le gars de l'usine, l'agent, euh, l'adjoint, ben, ça, dire, ça va passer par lui aussi. Ça veut dire que cette structure-là, oui, elle a un impact dans le sens où on, bon, le, il faut que le message passe, mais en même temps, cette personne-là est autant importante que les autres. Fait que j'imagine que cette structure-là devient justement un peu épurée pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne bien.
1: Mais, je pense que cette structure-là, elle peut fonctionner. Si je prends l'exemple d'un magasin, okay? le oui. magasin. Un magasin de grande surface, c'est l'exemple parfait. Puis, le défi c'est toujours d'atteindre l'employé temps partiel qui travaille 10 heures par semaine, T'sais, avec ta décision. T'sais, nous là quand on est en magasin, on a mettons des, 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 des directives qui viennent du bureau chef, puis ouais. en magasin, ça doit descendre sur le plancher, euh, puis ça doit se rendre jusqu'au petit gars là, qui travaille 10 heures par semaine puis qui mm -hmm. est pas super intéressé. Ouais. Bon. Euh, donc, c'est sûr que ça passe par tes, tes gérants puis par tes directeurs adjoints. Fait que je pense que faut, mais ce ne sera pas nécessairement tous ces gens-là qui vont être aussi motivés à passer ton message. Donc, je pense qu'il faut que tu utilises les canaux normaux. Donc, il faut ah. que. Tes Premièrement, tes directeurs adjoints, tu n'as pas le choix. Il faut qu'ils soient on board. Mm -hmm. S'ils ne sont pas on board, ce ne pas toi. les bonnes personnes, ils ne sont pas à leur place. Les gérants, c'est un peu plus difficile des fois parce que dans les magasins, souvent, c'est des gens que ça fait très longtemps qu'ils sont là. Mais ça te prend. Il faut que tu identifies tes gens que tu sais qui sont avec toi puis qui sont tes propulseurs que j'appellerai. Mais en plus de ça, ça te prend d'autres personnes, ouais. des, des extra-motivés qui, 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 qui comprennent ta vision, qui, qui, qui chez nous, qui, qui ont le, le client au cœur de leur… Euh, mm -hmm. Le client, c'est le plus important. Euh, donc, ces gens-là, en plus, je pense que c'est important. Je pense que des fois, tu n'as pas le choix de suivre cette, cette pyramide-là, dépendant de comment, comment grosse ta structure allait. Ouais. Euh, des fois, quand tu as une toute petite équipe dans un département, euh, ben c'est peut-être… T'sais, tu identifies quelques individus, mais quand il faut que ton message se rende jusqu'en bas, tu n'as pas le choix, je pense, d'avoir des, des gens solides tu toi qui formellement euh, ouais. communiquent euh, les, les directives, la vision là, qui motive, etc.
0: Tu sais, ça me fait penser, puis je, je vais te faire rachérir là-dessus, Guillaume, quand, quand j'ai commencé comme franchisé, j'étais première année, puis tu étais ouais. directeur dans ce temps-là. Ça fait longtemps, ça. Oui, quand jeune même. dans ce temps-là. <rire> <rire> Moi aussi. <rire> um, tu sais, je me souviens que tu m'avais marqué parce que, justement, je trouvais que tu avais une grosse influence sur le groupe au complet, dans le sens où tu étais très, très présent, très impliqué, comme tu disais tantôt. Et je pense que les, les franchisés, les meilleurs franchisés, étaient excessivement euh, proches de toi puis il y avait beaucoup, beaucoup de, pas de mais dans le sens où il y avait beaucoup de, de respect envers toi. Donc, une fois que la mission que toi, t'inculques, les franchisés l'ont long à cœur, c'était facile pour les coachs de les amener à un endroit parce que tout le monde était comme dans ce bateau-là. C'était pas juste toi le coach, puis après ça, le franchisé. C'est comme le franchisé qui était important pour toi que là whoop, le, le message était comme décuplé. Ouais, tu penses-tu que c'est un euh,
2: peu… C'est vraiment ça puis à un moment donné, ça va être comme ça dans toute votre vie. Peu importe la business que vous allez avoir, euh, aussi petite soit-elle, aussi grande soit-elle, euh, je, puis je, je le donne souvent en exemple, c'est pas nous qui, qui faisons les ventes, c'était les franchisés. Puis à l'époque, des, des franchisés comme François Morin, euh, euh, Tommy Saint-Pierre, euh, euh, il y avait euh, Louis-Philippe Poisson, Éloi, euh, Mathieu Graton. C'est tous des gens qui ont, qui ont marqué l'histoire Puis c'est à cause d'eux. Euh, oui, je pense que le seul et unique point que je leur ai amené, c'était la vision de où est-ce qu'on voyait, puis tout ça. Puis c'était ma... vraiment important pour moi, Pierre-Luc Godet, de, de, de pousser cette vision-là à un autre niveau parce que ces, ces franchisés-là qui, au day-to-day, -day, ils vont parler avec d'autres franchisés que des fois, ça va un peu moins bien puis qui vont être capables d'amener le message à comprendre le pourquoi on le fait, mm -hmm. Pourquoi on se rend là puis quand c'est difficile de ne de pas lâcher puis d'avoir cette résilience-là. Euh, puis aujourd'hui, tu sais... Euh, je le donne souvent en exemple, mais on fabrique la machinerie industrielle, des machines qui valent 200 000 jusqu'à, on a un projet présentement 2,6 millions, euh, puis c'est une machine. tu sais, C'est l'assembleur ou le machiniste qui fabrique la pièce ou qui assemble ces pièces-là est pas mal plus important que moi dans mon bureau. tu sais, C'est mm -hmm. ces gens-là qui vont bien faire les choses puis qu'à la fin, je vais en vendre 10 de ces machines-là à 2,6 millions. fait que c'est... Ces gens-là, que quand on se promène dans l'usine, puis qu'on va serrer des mains, puis qu'on sourit, puis qu'on fait des farces, puis que, euh, encore aujourd'hui, euh, je, je me souviendrai toujours, là, il y a un de nos euh, assembleurs tech qui est, euh, qui est très, très leader à sa, à sa façon d'être. Euh, puis, euh, on discute tout le temps de mes, euh, mes, mes soups flyers là. Fait que, <rire> lui, il aime bien ça, venir me jaser. Puis, lui, après, je le vois parler avec les, les autres assembleurs. Euh, Puis c'est un leader dans sa façon d'être. Puis c'est ça qui va faire en sorte que l'équipe en général. À 125 ou même à 30 employés, tu ne peux, peux plus être le leader. Ouais. Ça te prend une panoplie de leaders à leur façon d'être. Euh, tu as une équipe de travail, ça va un peu moins bien. On a une équipe d'adjointes aux ventes. Puis quand on voit qu'une ou deux personnes euh, performent vraiment bien, ben, tout le reste de l'équipe performe. Puis les... c'est vraiment la moyenne de l'équipe qui va faire en sorte que tu es, que es fort. Fait que tu as bien beau être le meilleur leader au monde si tu n'es pas capable de faire en sorte que tu es exemple, dans ce cas-ci, chez Groupe Eugénie, des, des machines qui vont être bien fabriquées, bien assemblées, euh, que toutes les pièces vont être bien faites, ben on ne sera jamais capable d'être le numéro un en Amérique du Nord. tu le numéro un au monde.
0: Je comprends. Je... J'aimerais savoir votre opinion par rapport... Bon, euh, on a deux structures différentes, mais vous avez passé par le même chemin, par, euh, par qualité aussi en de Vous savez qu'on est dans une ambiance aussi très... Euh, bon, work hard play art. Hard, on a euh, beaucoup de fun. Euh, euh, souvent, les personnes qui sont rendues qui se sont rendues plus loin, qui ont le plus gros chiffre d'affaires, c'est souvent du monde euh, très, très, très de party. Okay? Je ne sais pas, Marie-Claude, je <rire> sais Guillaume est capable. Um, <rire>
2: <rire> Marie-Claude, elle m'a tout appris. Fait que ah ouais, t'as, Barwell.
0: <rire> ok. Um, Ouais, j'ai ah une ouais. petite histoire
2: croustillante mais je suis pas sûr que je vais les, je vais les raconter. Euh.
0: <rire> non, mais là c'est pas c'est rendu maman Marie-Claude, ouais, faut faire ça. attention.
2: Je pense pas qu'elle fixe qu va m'aimer.
0: Non, que... puis un jour ses enfants vont peut-être écouter le podcast.
2: Ouais, exact.
0: <rire> Sauf que ça, ça m'amène à, à, à poser un peu la question, tu à quel point c'est important d'avoir cette vibe-là, cette ambiance-là. mettons, bon, vous êtes dans des dans une réalité maintenant très différente de celle où nous on est ici au groupe euh, résidentiel. Mais est-ce que ça fait encore partie intégrante, vous, d'avoir cette relation-là, tu de, de trip, de fun, puis de, justement, tu sais, de l'échapper une fois de temps en temps avec tes employés, ou avec ton monde. Comment, comment vous vivez ça encore au détour des maintenant C'est sûr qu'on vieillit un peu, mais euh, non. Les employés avec
2: qui, avec qui je travaille, on t'sais, est on a une équipe, on est un groupe. Ce euh, c'est pas tout le temps facile. Il y a des journées que c'est difficile. On peut avoir une plainte d'un client. ou euh, t'sais, c est, c est, c est vraiment, Ça peut être stressant, puis c'est un univers stressant, mais on s'entend que quand tu travailles, c'est la majeure partie de ton temps tu le passes au travail. Euh, fait que Pour moi, c'est vraiment important que des fois, quand je sens qu'il y a une tension un petit peu plus grande dans certains, euh, certains groupes de travail, Juste d'aller là, d'aller faire des jokes. Puis euh, les gens qui me connaissent un peu, ils savent que je suis super strict, super euh, tough, puis euh, pas trop d'émotions. Puis ils ont peur de moi en, en entrevue, puis c'est comme notre running gag à l'interne. Mais en même temps, quand ils me connaissent et qu'on travaille ensemble, ils savent que je care tellement pour eux qu'eux, ils carent pour moi. Donc s'ils voient qu'une journée je file pas, euh, c'est déjà arrivé dernièrement qu'une euh, adjointe est venue me voir en me disant ça va tu Guillaume tu files pas puis, non en effet un matin je filais pas puis j'ai essayé de le cacher au monde mais elle elle l'a vu tu puis on dirait que juste ça ça, ça dit tu si elle a care pour moi mais ben, moi je vais care encore plus pour elle puis, tu sais puis c'est tu vas dans un département, tu vas faire des jokes euh, euh, c'est vraiment work hard, play hard c'est à différents niveaux puis oui c'est sûr les parties de Noël puis nos parties euh, sont sont bien arrosées puis ils voient que on est capable de danser puis qu'on n'est pas juste du monde tough mais je pense c'est de garder euh, il faut quand même garder un, un professionnalisme quand même assez élevé euh, mais le work hard, play hard, là, ça existe euh, dans beaucoup de business. Euh, puis c'est ça qu'il faut ramener parce qu'encore une fois, c'est une question de vision puis une question de, de ramener les gens vers ton objectif euh, commun, qui est la performance.
1: j'étais ouais, à la même place que toi. Euh, Chez Rona et Lowe, c'est encore plus corporate. Il ouais. n'y en a plus là, de de partir euh, euh, non fait que c'est vraiment différent euh, je pense que ça passe dans le day-to-day -day par justement euh, de, de, de parler à ton à ton monde de, de, de t'informer de faire des jokes euh, on a des moments euh, de, de dîner ensemble des fois euh, euh, et euh, l'année l'année passée ouais quand on a restructuré là, après l'acquisition de l'ose je me suis retrouvée avec plusieurs départements euh, Juste de souligner Noël, c'est tellement une grosse business chez Rona que chaque département gère un peu son Noël à sa façon. Okay? Il n'y a ouais. pas de gros party. Fait que, euh, il y a des départements qui ne font rien. A, puis, puis Pendant plusieurs années, notre département ne faisait pas grand-chose. Mais moi, l'année passée, j'ai décidé de, justement de regrouper toutes mes unités plus d'autres unités qui étaient euh, pas sous moi mais qui étaient comme... On, a fait, on, on leur a fait un gros dîner de Noël euh, avec euh, un échange de cadeaux, d'objets recyclés. Euh, on a fait, fait c'était vraiment le fun, puis on était comme 50, puis les employés ont tellement, tellement, tellement apprécié. Mais, tu sais, juste ça, sans que ce soit un, un party arrosé, parce que, comme je vous dis, c'est plus, plus restrictif. Euh, mais, tu sais, c'est de, de prendre le temps, puis qu'ils sentent qu'ils euh, qu sont importants pour nous, puis qu'on veut souligner le, leur bon travail. Puis, euh, donc, euh, fait, fait que, oui. C'est juste un peu différent. Oui.
0: Ça, ça reste, ça reste aux, aux petites attentions. Ça va être des Exactement. petits détails, ça va ouais. être des choses qui vont faire que la personne sent pas que c'est un numéro, puis sent pas qu'elle ne vient pas rentrer vendre des vis, puis que tu t'en fous de lui. Non, là, exact. Ça va être plus à ce niveau-là. Tu sais. ou, <rire> euh, euh,
2: ouais, <rire> ou des fois, c'est. Je euh, change les micros Ou des fois, c'est. Quand on le sait ou qu'on le voit, quelqu'un vit quelque chose de difficile dans sa dans sa vie personnelle, tu sais, ça m'arrive souvent d'aller, euh, même s'ils sont pas directement reliés à moi, puis que. Ils ont leur gestionnaire, mais euh, on va dîner, on va juste ouais. comme sortir de... So sortir, t'sais, de, de tu sais, de... Changer les... Changer les euh, la semaine passée, on a un technicien qui était super stressé pour, euh, euh, tu un gigantesque client euh, des États-Unis qui venait. Puis, je voyais qu'il était stressé, J'ai juste dit, ben, va prendre une marche, euh, On revient, revient dans 15 minutes. Puis, euh, quand il est revenu, ça lui a fait tellement du bien de voir que... Non, le, le client, il va attendre. T'sais, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le bonheur de, de chacune des personnes. Puis si eux sont satisfaits, ton staff, oui. ben, ça va faire en sorte que les clients vont être satisfaits aussi après parce qu'ils vont le voir dans les yeux. Euh, ce n'est pas rare de voir que les gens ils viennent euh, ils viennent à notre usine à, chez nous puis euh, ils sentent qu'ils appellent ça la famille du groupe Eugénie. C'est tellement important que les gens soient solides qu'ils soient contents. Tu le vois dans les yeux, tu le vois dans leur sourire, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on qu vend souvent. Il euh, y, y a un de nos clients dernièrement qu'on qu a signé, puis euh, c'était un client de notre, euh, notre compétiteur hein, depuis 25, 30 ans peut-être, puis ils euh, ont décidé de tout arrêter d'acheter là-bas, puis on, tu sais, des fois on parle d'un de million, deux millions, c'est des gros, gros chiffres, juste parce qu'ils ont vu l'équipe, tu on les, on les fait venir par avion justement pour être sûr qu'ils voient l'usine, qu'ils voient l'équipe, qu'ils voient le crowd, qu'ils voient mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on fait puis où est-ce qu'on s'en va. Puis de montrer la vision euh, à tes clients, c'est important. Mais quand ils voient que les gens sont, sont tous vers une vision, oui. ben moi, je suis d'autant plus content de, de, de me faire dire par certains clients euh, que tel, euh, tel rep euh, il est vraiment incroyable ou tel technicien ou tel assembleur ou telle équipe. puis tel, Moi, c'est ça qui, qui me rend... Euh, que, que sentiment d'accomplissement de, 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 puis de faire en sorte que on, on a fait quelque chose justement on a amené un, une équipe puis ces gens-là à travailler à tous les jours puis oui ils vont chercher un salaire mais ce qui est le plus important c'est qu'ils vont chercher une carrière, s'ils ben
0: ouais. apprécient leur carrière pis ils sont heureux partant de là bon, on parle de, bon, de momentum, d'équipe et tout mais je pense qu'il n'y a pas tous les individus au monde qui sont qui sont prêts à rentrer dans un cadre comme ça ou qui vont, qui vont embarquer dans ce bateau-là si on parle de recrutement, si on parle d'individus, vous cherchez quoi, vous autres? Parce que je ne sais pas si vous faites, en... faites -vous encore bien les entrevues ou du recrutement, vous, personnellement, mettons, pour des employés? Euh,
1: ça arrive, oui. Oui, ouais. oui ça arrive. Euh, ou, ou deuxième entrevue. Ou, des équipes euh, rapprochées, euh, mettons. Oui, me mais nous, euh, c'est les ressources humaines qui recrutent. Ouais. Euh, mais des fois, je suis là, je, je suis dans l'entrevue quand c'est des postes plus importants ou comme deuxième entrevue. Okay. Euh, pas toujours. Là. Des fois, c'est mes, 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 mes chefs, là, mes gérants, ouais. dans le fond, qui recrutent leur monde. Ouais. Mais euh, ça arrive. Ça okay. arrive que je recrute encore.
0: Puis toi, Guillaume?
2: Euh, même principe, on a un département RH aussi euh, qui recrute. Euh, mais c'est drôle, hein? ce qui est le plus important pour moi, c'est pas nécessairement de passer l'entrevue. Tu sais, souvent, c'est un peu le même principe, deuxième, troisième entrevue. Là, notre processus est, est des fois un peu plus long. Mais euh, ce qui est le plus important pour moi, c'est de coacher les gens qui passent les entrevues. Parce que je me dis, s'ils si sont capables de donner cette petite étincelle-là quand les gens y passent à nos bureaux... Euh, c'est comme si on recrée d'autres leaders. Fait que les, les gens des RH sont exceptionnels euh, pour nous. C'est vraiment de l'or en bord. Puis tous les, les gérants aussi, on a vraiment... Tous les gestionnaires ont vraiment amélioré leur façon de passer les entrevues. Euh, puis c'est ça qui est, vraiment, euh, okay. qui est vraiment à voir. Mais pour moi, c'est quand même vraiment important parce que, comme je disais, c est, c est,
0: c est, les RH, c'est la base de tout. C'est mm -hmm. sûr que j'essaie d'en passer le plus possible. Là. Puis, mettons, si on passe justement de cette idée-là, toi, tu, vous recherchez quoi? Tu recherches quoi dans une équipe justement où là, bon, tu, tu passes un message à tes RH, ils sont rendus bons, ils sont rendus sharp. mais c'est tu sais quoi le mot d'ordre? On, on cherche-tu plus savoir-faire, savoir-être, un mélange des deux? Tu sais, je veux dire, c'est quoi vous autres que vous recherchez quand vous, vous recrutez? Euh, en fait, c'est la passion. C'est
2: si on est capable d'aller chercher quelqu'un qui est passionné, qui est motivé, qui est curieux aussi. Euh, souvent, euh, on a beaucoup de gens qui ont un certain savoir-faire mais pas dans notre industrie. C'est tellement une industrie niche que c'est comme impossible de prendre quelqu'un qui connaît déjà ça. Tu sais. euh, fait que c'est ça qui est drôle. Il n'y a aucun de nos représentants qui a déjà travaillé en milieu industriel ou quoi que ce soit. Euh, même souvent, on, on va avoir tendance, notre, notre équipe est vraiment très très jeune. Euh, on, a, on a des gens un petit peu plus âgés, mais la moyenne d'âge est très très jeune. Euh, puis j'ai tout le temps, c'est pourquoi? C'est juste parce qu'on on a été chercher des gens qui, qui voulaient se dépasser des gens qui sont curieux puis des gens qui sont passionnés. Puis souvent, euh, c'est des gens qui sont soit dans le milieu de leur carrière ou en début de carrière. Euh, puis je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des gens en fin de carrière parce que justement, on en engage quand même souvent des gens qui sont même en fin de carrière, qui leur reste peut-être un 10 ans de carrière, mais euh, qui, euh, qui, eux, sont vraiment passionnés puis qui, qui, veulent, qui, qui viennent pas de travailler, mais ils viennent par passion euh, justement avec nous que euh, c'est vraiment ces trois qualités-là qu'on qu cherche.
1: Moi, je te dirais euh, driver, mm -hmm. motiver, euh, positif, ouais. débrouillard, puis orienter client, orienter service. Moi, c'est chez nous, chez nous c'est ça qu'on cherche.
0: <rire> oh, on n'enlève pas les feuilles, pauvreté. Uh, OK, cool, cool. Um, Sinon, qu qu'est-ce qu que je voulais savoir d'autre euh, par rapport à, mettons, euh, non, c'était pas ça, j'ai perdu mon idée. Ah oui. Tu sais, mettons, on parlait au d 2 tantôt que bon les petites actions sont, sont bien importantes. Puis, est-ce euh, que, est que chez vous, tu sais, mettons, toi, Guillaume, de ton côté, avec tes employés, est-ce que c'est quelque chose qui va faire partie des, des discussions? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'à tous les jours, tu vas mettre l'accent? Tu sais, que tu vas. Un punchline, quelque chose que tu vas tout le temps rappeler à tes gars. Tu sais, quelque chose que tu vas dire, puis que c'est comme ça, c'est le plus important, tu sais, à tous les jours.
2: Oui, bien, premièrement, c'est l'objectif. On s'en va où, en fait? Donc, euh, c'est drôle parce que ça me vient de, de qualité étudiant. Il y a une année, euh, peut-être qu'il y en a là, des vieux de la vieille qui vont se reconnaître. Mais on avait des bracelets 3 plus 3. Là. On voulait faire 3 millions dans qualité étudiant puis 3 millions dans vitre net. Nice. Euh, puis, euh, ça faisait vraiment longtemps. Puis, ça, c'est l'objectif. C'est la vision. Puis, quand c'est rendu que tu vois des employés, des franchisés qui ont ces bracelets-là, mm -hmm. Wow! On aurait pu croiser n'importe qui dans le couloir, puis leur demander c'est quoi l'objectif de qualité étudiante Vitronet globalement. Tout le monde savait 3. que c'était 6 millions. 3 plus 3, 3 plus 3. Euh, puis, il y avait leur petit bracelet comme ça. Fait qu'on on reproduit cool. ça un peu. Euh, tu sais, c'est drôle parce que là, on a un objectif pour Noël. Euh, euh, puis là, tu sais, les gens, y associent avec un bonbon. Fait qu'on a fait un petit concours pour acheter une machine à cappuccino, puis une grosse <rire> machine automatique, puis ils veulent tellement cette machine-là qu'ils savent qu'il faut qu'on soit à 10 millions à Noël puis c'est euh, drôle. C'est comme tout le monde va en parler dans le, dans le staff, euh, premièrement, mais aussi le coaching, le dépassement de soi. T'sais, tantôt, je parlais qu'il faut toujours être en compétition avec la personne qu'on était la veille. Oui. Euh, fait qu'on travaille beaucoup pour que chacun de nos gestionnaires fasse des, des périodes de coaching avec chacun de leurs staff. Puis pour moi, c'est impératif. C'est pas euh, suggéré, c'est obligatoire. Donc euh, c'est pas une question de donner <coughs> <Excuse -moi. coughs> pas une question de, de donner un compte rendu à son, à son personnel. C'est plutôt de voir comment je peux me dépasser. T'sais, comment tu peux rendre ton, ton staff meilleur. Qui était hier, mm -hmm. v'là un mois, v'là trois mois, v'là six mois. Euh, ça, c'est vraiment le point parce que imagine-toi, tu sais, qu'est-ce qu'on a été capable de. Ré... Puis ça, après ça, c'est de les ramener aussi, de leur montrer. Imagine-toi, il y a des gens qui, en dedans de un an, ils ont eu quatre postes différents parce qu'ils ont, ils ont eu des promotions. Euh, fait que c'est beau de voir ça, puis c'est de montrer, de dire, imagine-toi, où est-ce que tu vas être dans 10 ans, tu sais, fait que c'est de leur créer le, le, le rêve, puis la vision, donc c'est là qu'il y a le dépassement, puis que justement, les gens ils vont être axés à toujours s'améliorer, puis pousser, puis des fois aussi, plus pour le client, donc la satisfaction client.
0: Nice.
1: Je, je, je suis à la même place que toi, je pense que le pour créer un momentum, de toute façon, la, la première étape, là, la, 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 la base de tout, c'est d'avoir un objectif ou des objectifs puis de les avoir communiqués. Qu'ils euh, soient clairs. Qu clair, puis, puis fait, dans mon day to day, euh, il y a l'atteinte de cet objectif-là, qui soit à tous les jours, à toutes les semaines. Où, euh, nous, euh, les ventes, on les envoie le vendredi. On a comme une caisse virtuelle là, pour toutes les transactions mm -hmm. euh, de, de projets qui passent par notre, euh, notre centre d'appel ou par Internet. Puis, euh, à tous les vendredis, euh, la coordonnatrice euh, des encaissements, elle envoie un courriel pour dire « voici les ventes chez Rona, voici les ventes chez Réno dépôt quel était l'objectif. Donc, euh, puis si le vendredi, euh, on n'est pas encore là, euh, ben, quand j'étais dans mon ancien rôle, j'appelais les coachs, les, 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 les gestionnaires de territoire qu'on appelait, puis je leur disais, hey, il manque temps appelle les entrepreneurs, euh, il nous manque l'argent, euh, etc. On peut-tu closer ça, etc. Euh, fait qu'il y a ça. L'autre chose, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est le client. Chez Rona, euh, le client, c'est... Toutes nos décisions doivent être prises avec le client au centre okay. de nos décisions. Euh, je pense que tu ne peux pas te tromper quand tu mets toujours ton client au centre.
0: Oui. Puis ton employé, qui, pour lui, c'est autant puis important que exactement. toi, puis ta mission, autant Exactement.
1: Comprends. Mais si pour toi, si toi, toutes tes décisions euh, sont orientées par ton client, euh, en magasin, là, tu dis bonjour à tous les clients. Mm -hmm. Et. Euh, je me souviens, là, quand j'ai commencé, ça, ça, me, moi, je suis très orienté client, là, mais ça, ça me surprenait les, 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 les meilleurs exemples. Euh, les, les personnes qui avaient les meilleurs exemples, c'est, tu es en train de parler avec quelqu'un ou tu as un directeur régional qui vient te rencontrer, il ben, y a un client qui passe, même si ton directeur régional te parle, tu, tu te retournes vers le client et tu lui dis « bonjour ». Ça, 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 ça c'était les, les meilleurs employés. Donc, mm -hmm. euh, puis le directeur régional, jamais, va dire, mais je suis en train de te parler. Non, ouais, ouais. le client, c'est le plus important. Donc, euh, donc nice. ça, c'est si toi, tu le, tu le montres tous les jours, mais ben, tes employés vont prendre leurs décisions en fonction du client et non pas en fonction d'eux-mêmes. Mm
0: -hmm. euh, Très cool. Écoutez, je, je trouve ça super intéressant. Ça a été vraiment une belle, une belle, une belle connaissance, pas une belle connaissance, mais une belle. Euh, un beau partage de, de, de ces connaissances-là parce que vous êtes pas mal les personnes les plus euh, au courant de ça. Vous avez beaucoup d'équipes à gérer. Vous avez fait un, un beau processus euh, de, de, de de progression de carrière. Euh, J'aimerais ça terminer en, en vous posant la question… Euh, quelqu'un qui nous écoute en ce moment tu sais puis qui justement peut-être un peu trop pragmatique un peu trop euh, euh, comme tu sais oh, oh, au tac 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 puis un taux de roulement parce que les employés bon euh, c'est juste, juste objectif gros grosse de grosse performance non stop euh, ça serait quoi le, le, la première chose que la personne doit faire pour faire un virage 180 vers une quelque chose qui va taxer plus sur son équipe puis vers un momentum positif qui care plus vers son monde d'après vous c'est quoi faut que je change de main
2: c'est d'être présent un peu Marc-Claude l'a expliqué tantôt euh, je pense que pis, tu l'as toujours fait tu étais là étais, faire des appels de coaching faire euh, d'être là pour tes gens puis d'aller sur le terrain puis pour moi c'est ça qui est le plus important quand on voit qu'il y a une grosse problématique dans un, un département euh, puis ça arrive là, ça m'est ouais. arrivé dans la dernière année et demie euh, ça arrive dans toutes tout, tout les business mais je vais carrément m'asseoir avec eux les écouter comprendre qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas puis, tu sais, à Mané, on, on est des adultes, puis on est humains aussi. Donc, on a besoin de, de se faire écouter, de se faire entendre, puis de trouver ensemble des solutions. Fait que de donner la chance aussi, comme Marc-Claude a dit, de, de donner des solutions en équipe. À Mané, ça ne repose pas un business euh, de milliers d'employés comme Rona sur euh, un CEO. Ça, ça va reposer sur des, des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont les deux à eux-mêmes. Puis, quand on est capable d'aller chercher un groupe, il euh, y a beaucoup de cerveaux autour de la table, puis tous des gens qui ont vécu des choses différentes, euh, puis qu'ils vivent au day to day. Donc, moi, je suis beaucoup à, à leur demander, tu sais, qu'est-ce que tu changerais Si tu avais ma position présentement, qu'est-ce que toi, tu changerais Puis juste de, en partant de se faire écouter, ça, ça, ça les aide beaucoup parce qu'ils se rendent compte qu'on est humain, nous aussi, tu sais. Puis des fois aussi, on ne la trouve pas la solution. Mais en équipe, on va la trouver parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on qu peut être une bonne équipe. C'est de donner la chance aux gens de se développer, puis de donner la chance aux gens de parler et de, de trouver des solutions. Euh, puis cette année, ça a été vraiment. Euh, c'est tellement euh, plaisant de recevoir un courriel puis de voir euh, des gens qui l'aident d'autres personnes, puis sans leur demander, c'est juste qu'ils le font parce que pour eux, mmh. c'est important. Puis ils voient qu'il y a des choses qui, qui veulent changer, puis ils débarquent dans mon bureau, puis ils disent ça, Guillaume, il faut que ça change, puis bla, bla, bla il n'y a rien qui peut me rendre plus heureux que ça parce que c'est eux qui vont aller chercher vraiment le, le plus de chacune des personnes et les amener à un autre niveau donc euh, vraiment trouver des, des solutions en équipe t'sais.
1: cool moi j'ajouterais euh, trois choses miser sur les bons joueurs être clair dans ses attentes puis être de bonne humeur je <rire> pense ouais. qu'avec ces vrai. trois choses là euh, tu mmh. peux renverser la, la, la vapeur là, assez ouais.
0: rapidement un très gros merci. Vous avez été très très intéressant. Euh, je vous souhaite bon succès dans vos dans vos mon Dieu, le, le, le son. <rire> um, donc oui, je souhaite un très bon succès dans vos dans vos entreprises encore. Je pense qu'il y a encore euh, beaucoup de de beaux devant vous. Euh, je trouve ça intéressant. Puis j'aime ça pour tous les franchisés qui, qui écoutent, toutes les jeunes qui veulent euh, se lancer en affaires et tout. Je pense que ça monte maintenant que je vous en êtes rendu. bien ça. Ça montre un, un, un début qui est, qui est passé par euh, le projet ici. Je pense que ça va apporter beaucoup. Puis on voit maintenant que c'est assez extraordinaire que vous faites. Fait un gros, gros merci. Euh, tout le monde, ben, la semaine prochaine, dans deux semaines, on se revoit pour un, le dixième épisode de la table ronde des jeunes entrepreneurs. N'oubliez pas de partager, de liker sur iTunes ou sur SoundCloud et partager sur Facebook, bien sûr. Donc, un gros merci puis bonne journée.
1: Merci.